0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Buchholz Transparent. Heute mit einer, ja, ein bisschen speziellen Folge, mit einem Special. Und zwar hatten wir heute vom Jugendrat eine Podiumsdiskussion organisiert, wie auch die letzten beiden Jahre zuvor. Und zwar im Rahmen der Leitfrage oder des Themas, ob eine Geschlechterquote in der Politik sinnvoll und umsetzbar ist. Und Genau, dafür haben wir jetzt hier einmal die zwei Moderatoren dieser Podiumsdiskussion als Gast. Marike Possels, auch unsere Vorsitzende des Jugendrates. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Und als Co-Moderator und sozusagen die Brücke zu mir als Außenstehenden, der während der Podiumsdiskussion noch eine Biologiearbeit geschrieben hat. Neben mir Kai, der auch Moderator war, aber mit mir Jurek dann heute den Podcast führen wird. Moin, moin, ich freue mich. Genau. Ich würde euch erstmal einfach das Wort erteilen, nachdem ich jetzt auch so viel geredet hatte. Ähm, worum ging es denn genau und wie habt ihr das so wahrgenommen? Wie war die Diskussion?
1: Ja, also ähm, Thema war Geschlechterquote in der Politik, äh, was, wie äh, Jurek das ja schon gesagt hatte. Ich würde sagen, als Konsens kann man ganz gut zusammenfassen, dass äh, sich alle vier Gäste ähm, einig waren, dass es zu wenig Frauen jetzt ähm, in der Politik gibt und dass man das fördern muss und soll. Und ähm, in der Umsetzung gab es da natürlich Differenzen. Anders läuft eine Debatte ja auch nicht, weil alle sich einig sind, kann man sich das ja auch schenken. Und da ähm, wurde schon viel diskutiert und es ging auch in, durch alle Lebensbereiche, sage ich mal. Also natürlich viel ähm, Familienvereinbarkeit, äh, aber auch die Strukturen in den Parteien und in der Politik, inwieweit das auch darauf Auswirkungen hat. Hast ja. du noch was zu ergänzen?
2: Ja, also wir können ja damit mal anfangen, wer überhaupt alles dabei war. Ähm, wir hatten ähm, eingeladen, äh, eigentlich alle Parteien, die auch im Bundestag vertreten sind. Gekommen davon sind jetzt äh, zum einen Herr Piwecki von der SPD, aber auch eine Dame von den Grünen, äh, von der CDU war jemand vertreten und aber auch von der FDP. Und so hatten wir doch tatsächlich zwei Parteien, gut kann man sagen, die waren für die äh, Geschlechterquote, ähm, das ist ja mehr so die SPD und die Grünen und zwei Parteien, die sind zwar auch für die Gleichberechtigung der Frau, aber äh, sehen die Quote da als falschen Ansatz, wie du eben schon gesagt hast, äh, das ist dann die CDU und die FDP und ja, es war wirklich eine gut laufende ähm, Debatte, sie ist direkt von Anfang an ins Rollen gekommen. Die Zuschauer, die dabei waren, zwölfte Klassen waren das, Leistungskurse, waren auch begeistert und es war eine starke Debatte. Ja, ja, gab
1: am Ende auch noch viele Fragen, auch aus dem Publikum noch und ja, das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, vielleicht hier immer schon mal der Hinweis für alle, die ähm, leider nicht zuschauen konnten. Das ging einmal nicht aufgrund der strengen, strengeren und generell der Hygienemaßnahmen, die wir als Jugendrat natürlich auch einhalten und einhalten wollen. Ähm, gibt's die Debatte, wenn ich das richtig äh, sehe, auch noch bei Buchholz Connect auf, und auf unserer Jugendrat und auf unserer natürlich auch. auch auf unserer Jugendratswebsite ähm, auf Abruf. Das heißt, ihr könnt euch diese spannende Debatte selber noch einmal angucken. Und euch vielleicht dann auch nochmal ein Bild dazu machen. Viele haben, viele unserer Zuhörer haben wahrscheinlich schon ihre Meinung zu dem Thema, aber ich denke mal, ich habe die Diskussion jetzt nicht gesehen, dass sich solche Debatten anzugucken vielleicht auch mal nochmal den Blickwinkel erweitern oder verändern kann. Was waren denn so die stärksten oder vielleicht das Hauptargument von Pro und Contra? Wir möchten jetzt nicht alles Revue passieren lassen, aber was war so das? Hauptargument von den jeweiligen Seiten für oder gegen eine ähm, Geschlechterquote.
1: Also ich würde sagen, auf kontraseite äh, ganz klar die, ähm, ja, die Rolle und das Bild der Frau, ähm, das halt schon als emanzipiert genug, sage ich mal, wahrgenommen wird, um Sachen halt selbst zu schaffen, um sich den eigenen Weg in die Politik zu bahnen und ähm, ja, da vielleicht dass auch ein Eingriff in die äh, Freiheit ist, das überhaupt zu können und äh, nicht als Quotenfrau abgestempelt zu werden. Äh, das würde ich sagen, war auf Contra definitiv das stärkste Argument.
2: Ja, auch das ähm, für, für Contra ist ganz klar, äh, dass eine Quote äh, verfassungswidrig ist und in die Grund, äh, ins Grundgesetzbuch äh, zu stark eingreift. Ähm, haben sie dann natürlich argumentiert mit äh, zum Beispiel dem Fall in Brandenburg, der wurde ja erst vor kurzem äh, wurde da quasi der Kontraseite recht gegeben, dass es verfassungswidrig war und das kam natürlich auch auf den Tisch.
0: Genau, also das Paritätsgesetz, das eben vorschrieb, genau, das, genau. dass die Listen ähm, ja,
2: gleich äh, besetzt werden genau. mussten von den genau. Anteilen her. Genau, Kontra sieht ja einfach, dass es mehr über Leistung gehen sollte und nicht über Quoten und äh, pro...
1: Ja, würde ich definitiv sagen generell die Strukturen, dass es halt ähm, nicht so einfach ist und dass es da diese Unterschiede gibt und diese Rollenbilder und jetzt gerade durch Corona das ja auch nochmal äh, wieder zurückkatapultiert wurde, kann man vielleicht sagen, mhm. die Verteilung in den Familien, ähm, genau, was da so die Gründe sind und dass eine Quote halt äh, laut Politikwissenschaft dann einfach die schnellste Möglichkeit ist, so etwas zu verändern und äh, da dann auch der ähm, Sinn gesehen wird, auch so etwas vielleicht durch eine Änderung des Grundgesetzes zu erreichen.
2: Mhm, genau. Was ganz interessant ist vielleicht noch äh, für die Zuhörer, die jetzt nicht dabei waren, ähm, auf der Kontra-Seite gab es sowohl einen Mann als auch eine Frau. Das heißt, auch eine Frau war gegen die Frauenquote. Aber auch auf der Pro-Seite gab es sowohl einen Mann als eine Frau. Ähm, das heißt, auch ein Mann war für die Frauenquote, okay. das heißt auch auf der Bühne war es tatsächlich ja, paritätisch vertreten, das fand ich persönlich eigentlich ganz interessant, weil man ja häufig so sagt, okay Frauen kämpfen für eine Frauenquote und Männer kämpfen mehr dagegen, als wäre es so Schle Geschlecht gegen Geschlecht, aber das muss es gar nicht sein. Ja. Du hast den Übergang schon ein bisschen gemacht. Ähm wir vom Jugendrat
0: haben die Podiumsdiskussion natürlich äh, veranstaltet, um jetzt vielleicht von den Streitpunkten und der Aufarbeitung der Debatte noch einmal kurz wegzukommen. Wir haben ja auch äh, ein paritätisches Moderatoren-Du ins Rennen geschickt mit euch beiden. Ähm, allerdings muss man sagen, dass der Jugendrat mit acht Jungs und zwei Mädchen alles andere als gleich besetzt ist. Ähm, und... Gerade deswegen ist auch die Debatte für uns ähm, auch sehr wichtig und sehr ernst zu nehmen. Und generell wollen wir jetzt einfach noch mal kurz darüber das Thema anschneiden oder darüber reden, ähm, wie wir das jetzt eigentlich handeln. Wir haben da auch noch keine klare ähm, Linie, worauf wir uns als Jugendrat im Konsens geeinigt haben. Aber wir haben zumindest äh, ein paar Ansätze und dazu kann Marike als Vorsitzende, beziehungsweise als Teil der Doppelspitze, ich schneide schon einmal mhm. an, äh, vielleicht noch was sagen.
1: Genau, also ähm, ja, Stichwort Doppelspitze, das ist eine Sache, die wir jetzt auch in unserer Satzung festgeschrieben haben, oder zumindest als Empfehlung dann auch an die weiteren Jugendräte ähm, ja, weitergeben möchten jetzt in den folgenden Jahren. Und äh, wo wir uns auch schon ähm, ja, mehr oder weniger einig sind, äh, ist, dass wir jetzt im Blick auf die nächste Wahl Frauen, aber generell unsere Kandidaten noch mal mehr unterstützen wollen, was Wahlkampf angeht. Weil man mit 14, 15, was ja die also die meisten Kandidaten sind in diesem Alter, dann noch recht jung, niemand hat in diesem Alter schon mal einen Wahlkampf geführt. Und das erwartet ja auch niemand, aber es ist eine große Herausforderung, das dann zu machen und sich da Sachen zu trauen. Und äh, das ist ein Punkt, wo wir eingreifen möchten und unterstützen möchten, weil wir auch gemerkt haben, dass ähm, das also das, das A und O ist, um gewählt zu werden. Und wir gerade bei dem Wahlausgang letztes Jahr uns natürlich gefragt haben, woran liegt es, dass so wenig Mädchen und junge Frauen jetzt ähm, in den Jugendrat gekommen sind. Und wir denken, dass ein Wahlkampfcoaching, ähm, so nennen wir es mal, da helfen könnte und die Selbstpräsentation und ein selbstbewussteres Auftreten vielleicht ähm, ja, da unterstützen könnte und zu einem paritäterischen Wahlausgang führen könnte, sage ich mal. Genau, das ist ähm, das, wo wir uns jetzt so am einigsten sind und äh, was dann hoffentlich auch etwas verändern wird äh, für den nächsten Jugendrat, was jetzt die Verteilung der Geschlechter angeht.
2: Du hast ja eben schon gesagt, äh, das ist was, wo wir uns einig sind. Tatsächlich ist es so, und das finde ich dann auch wieder ganz spannend, äh, sind wir im Jugendrat auch ungefähr so, wie es dann auch in der ganzen Politik ist. Also alle sind sich relativ einig, dass mehr Frauen in den Jugendrat rein sollten. Wir sind jetzt im Moment bei 20 Prozent. Das ist zu wenig, ganz klar. Aber wie das gemacht wird, die Lösungsansätze dafür, sind im Jugendrat genauso verschieden, wie dann halt auch in der Politik, im Bundestag, in den Landtagen und so weiter. Und das ist das, worüber wir abstimmen müssen. und das, das finde ich wieder so interessant, auch an dem Jugendrat. Und das macht es auch einfach irgendwie interessant.
0: Ja. Also ja. wir haben da jetzt auch eine Arbeitsgruppe, die sich dann extra damit nochmal beschäftigen wird und ja, am Ende werden wir euch dann, gerade wenn es dann soweit ist und im nächsten Jahr wieder gewählt wird, auch um diese Zeit herum, werden wir dann auf jeden Fall mit einer klaren Linie als Jugendrat nach außen treten, wie wir eben damit umgehen wollen und ich glaube, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Heute mal, wie gesagt, eine besondere Folge. Ein kurzes Spezial. Genau, ein kurzes Spezial über die Podiumsdiskussion. Wir machen ja sonst eher, behandeln sonst eher kommunale Themen. Trotzdem wollten wir euch dieses für uns spannende und auch sehr wichtige Thema natürlich nicht vorenthalten. Hier nochmal der Hinweis, die ganze Podiumsdiskussion könnt ihr auf Buchholz Connect und auf unserer Website nochmal angucken. Und ja, informiert euch gerne auch weiter zu dem Thema. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Diskussionsstoff vorhanden. Ich glaube, auch die eine richtige Meinung hat sich bis jetzt zumindest noch nicht herauskristallisiert. Und ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick geben. Und ansonsten, habt ihr noch was zuzufügen?
2: Nee, also das war schon sehr rund. Ja, ähm, ich auch. Genau, also wir werden, den, wir werden dieses Video, es wird ein Video geben, was halt wie gesagt auch auf unserer Webseite ist. Wir werden das auch an die Politikfachschaften weitergeben. Ähm, dass sie das auch einmal im Unterricht es geht ungefähr 90 Minuten lang die Diskussion, dass sie es einmal im Unterricht auch behandeln können. Ähm, wenn das jetzt die Initialzündung nicht von den Lehrern kommt, könnt ihr auch gerne mal die äh, Lehrer darauf hinweisen, ähm, ihnen das zeigen, dass es das gibt. Es sind schöne 90 Minuten. Ich glaube, der Unterricht es macht den Unterricht einfach unterhaltsamer und lebendiger. Ja. Und auf sonst habe ich nichts mehr, Frau Vorsitzende. Ihnen <lacht> was?
1: Nein, also ich kann mich auf jeden Fall dem Punkt von Jurek anschließen, dass das definitiv ein Thema ist, das noch nicht ausdiskutiert ist. Das haben wir auch heute wieder bei der Podiumsdiskussion gemerkt. Dass, ja, darüber könnte man noch stundenlang diskutieren. Ja. Und wir schauen mal, wie das jetzt bei uns ausgeht im Blick jetzt auf die nächste Wahl.
2: Genau.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören.